0: Ist der Goldrausch in der Uhrenbranche vorbei und kann die Schweiz bald nur noch weniger Uhren verkaufen und exportieren? Und was gibt es sonst eigentlich für Trends rund um Rolex, Apple Watch und Co.? Darüber rede ich mit meinem Kollegen und Uhrenexperten der Handelszeitung Marcel Speiser. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Marcel. Hi Tim du wir hatten zuletzt so etwas wie einen Goldrausch im Uhrenmarkt ist der jetzt vorbei ist zu
1: befürchten dass er vorbei ist alle erwartungen gehen in diese Richtung was heißt das goldrausch vorbei bricht das geschäft jetzt ein oder goldrausch wie macht man fest an der Tatsache dass 2023 ein Rekordjahr für die äh, Schweizer Uhrenindustrie sein äh, oder gewesen ist. Ähm, die Daten sind zwar noch nicht definitiv, aber es, es deutet alles darauf hin, dass äh, exportmäßig die Rekorde äh, aus dem Jahr 2019 äh, gebrochen werden. Da ist es immer schwierig, das zu toppen. Aber ähm, nun gibt es halt die Tendenzen und Erwartungen, dass es eher abwärts geht.
0: Und warum sollte jetzt hier in 2024 das Geschäft nicht mehr so gut laufen? Ja, wenn du dich
1: umschaust in der Welt, dann siehst du ganz, viel, äh, ganz viele Dinge, die du eigentlich lieber nicht sehen willst. Du siehst äh, Krieg im Nahen Osten, du siehst Krieg nach wie vor äh, in Europa, also in der Ukraine. Du siehst äh, inflationäre Tendenzen, du siehst... Äh, Menschen, die unter einem teuren Leben ähm, oder Lebenshaltungskosten leiden. Das
0: spüren ähm, auch die Uhrenhersteller dann, die weniger verkaufen können. Das spüren natürlich
1: auch die Uhrenhersteller, weil die bedienen ja nicht nur die Superreichen, denen, äh, denen es egal ist, ob sie zwei oder drei Milliarden auf dem Konto haben, sondern sie bedienen Leute wie du und ich. Und wir überlegen uns halt äh, dreifach, ob wir 3.000 oder 5.000 Franken ausgeben sollen für eine neue Uhr. Und die äh, Uhrenindustrie natürlich für den Schweizer Standort enorm wichtig ist. Die ist äh, enorm wichtig, ist äh, eine der wichtigsten Exportbranchen der Schweiz, das ist ganz klar. Nicht so stark wie Pharma, aber... Äh, äußerst relevant und auch imagemäßig für die Schweiz sicher ein Faktor.
0: Den einen oder anderen Uhren-Podcast habe ich ja schon mit dir gemacht. Ich bin selber kein uhren deshalb freue ich mich immer, wenn du hier ins Studio kommst und mir ein bisschen erklärst, wie das funktioniert. Ich habe gelernt, es gibt ja einen unheimlich wichtigen Markt für neue Uhren und es gibt einen unheimlich wichtigen Markt für Secondhand-Uhren. Erklär doch mal, wo der Unterschied ist und wo diese beiden Richtungen oder diese beiden Märkte sich hinbewegen? Sie
1: haben sich äh, 2023 in unterschiedliche Richtungen äh, entwickelt. Ähm, wie, wie bereits erwähnt, der Neumarkt äh, er, hat ein neues Hoch erlebt. Ähm, der Secondhand-Markt ist seit anderthalb, fast zwei Jahren am Schrumpfen. Ähm, da, da zeigen die Preise südwärts, da
0: zeigt auch die Nachfrage südwärts. Das heißt, neue Uhren bleiben teuer? Ja, das ist ja auch ein großes Thema und die bei den Second-Hand-Uhren, da würdest du sagen, gehen die Preise eher runter und das Angebot sinkt auch.
1: Ja, das würde nicht ich sagen, das lässt sich sehr gut beobachten mhm. äh, im Second-Hand-Markt, dass die Preise sinken und auch weiter sinken dürften, weil äh, das Angebot ist äh, so groß wie noch nie äh, auf den einschlägigen äh, Portalen eBay, Chrono 24, whatever. Ähm, und auch die Anzahl Transaktionen nimmt ab. Das heißt, Nachfrage ist momentan kleiner, Angebot größer, dann äh, braucht man nicht viel ökonomisches Verständnis, dass die Preise sinken. Ja.
0: Das heißt, ich verstehe jetzt ein wenig, Ernüchterung kehrt
1: ein. Was sind so die Folgen? Ich glaube, die Folgen die werden nicht äh, dramatisch sein, äh, allenfalls für, äh, für uns Konsumenten erfreulich. Ähm, weil wir das eine oder andere Schnäppchen schon haben machen können äh, 2023, das dürfte auch 2024 weiterhin so sein, dass wir äh, Uhren sehen, die, ich sage jetzt, außerhalb unseres Budgets waren, sind dann plötzlich vielleicht wieder in unserem Budget, vielleicht können wir uns darüber freuen. Wenn du auf den Neumarkt schielst, den ja die, die, die Marken Rolex, Omega und Co besonders interessiert, da ist es schwierig abzuschätzen, wie das, wie das nun wirklich weitergeht. Ich glaube, da müssen wir bis Ende März, April warten. Da ist dann die große Uhrenmesse in Genf wieder. Da werden wir sehen, wie, ich sag jetzt mal, wie mau oder verhalten optimistisch trotz allem die Stimmung dann sein wird. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Reden wir gleich über dieses Jahr, also über 2024, aber schauen wir noch mal kurz ins vergangene Jahr, in 2023, zurück, da hat es ja eine ganz wichtige News gegeben, nämlich Bucherer und Rolex gingen zusammen. Das war, glaube ich, ein für Uhrenjournalisten ein, ein Mega-Ereignis und kommt wie alle 100 Jahre oder alle 10 Jahre mal vor, oder wie ja. war das? Na ja, alle, alle 100 Jahre, muss ja. man
1: sagen. Also ich glaube schon, dass für, ähm, also für die Uhren-Community oder für die äh, Uhren-Fans war das ein Jahrhundertereignis, ähm, ziemlich alles, was man bisher geglaubt hat, auf den Kopf gestellt hat. Wir haben den wichtigsten Uhrenhersteller, Schweizer Uhrenhersteller, äh, der sich äh, den wichtigsten Verkäufer von Schweizer Uhren äh, und auch anderen Uhren, aber vor allem Schweizer Uhren, kauft. Und wir reden da nicht vom wichtigsten Verkäufer in der Schweiz, sondern vom wichtigsten Verkäufer weltweit. Und das ist schon, wenn du quasi Distribution und Herstellung, die beiden stärksten gehen zusammen. Da entsteht was ganz, Sag ganz Großes. Sag mal ganz schnell,
0: wer jetzt mit wem zusammen und warum. Also, vielleicht hat das ja nicht jeder äh, so also vor Augen.
1: B ja, Bucherer war, äh, war ein Familienunternehmen aus Luzern seit 1888. Lange Tradition. Ähm, der, äh, der Chef, leider mittlerweile verstorben, Jörg Bucherer, hat ganz offensichtlich bemerkt, dass es mit ihm zu Ende geht. Er hat keine Nachkommen ähm, und hat dann die Nähe zu seinem langjährigen Partner Rolex gesucht. Sie haben sich gefunden, indem sie äh, zusammengegangen sind und das ist sicher für die Industrie, Bewegend, aber wahrscheinlich auch eine sehr gute Lösung.
0: Was hat sich denn seit diesem Zusammenschluss jetzt für den Markt oder auch für uns Kunden geändert oder verändert? Ähm, sehen wir das jetzt schon oder ist das noch zu früh? Ich denke, es ist noch etwas früh. Stand jetzt hat sich
1: äh, noch nicht viel getan. Ähm, Rolex wird auch nicht so, ich sage jetzt mal, so kurzsichtig sein, äh, da allzu viel, allzu schnell. Äh, zu verändern. Sie sind äh, auch, auch ein Bucher als Händler, ist auf Marken neben Rolex angewiesen. Rolex macht vielleicht 40% des Umsatzes, der Rest verteilt sich dann auf, den, auf andere wichtige Marken, aber sie können nicht einfach sagen, wir gehören jetzt Rolex, jetzt verkaufen wir nur noch Rolex, das würde, äh, das würde Ihnen selbst schaden und äh, das ist sicher nicht in Ihrem Sinn. Was wir sehen werden, äh, was, das ist zumindest sehr wahrscheinlich, dass die Verfügbarkeit von Rolex Uhren, die ja meistens nicht so gut ist, ähm, ist gut, ja. in, äh, in, in
0: Bucherer Outlets tendenziell höher besser sein wird als bei anderen. Lassen wir das vergangene Jahr hinter uns. Reden wir über dieses Jahr bei 2024, du hast es erwähnt. Äh, vielleicht gibt es den einen oder anderen Abschwung auch und äh, viele Leute werden sich vielleicht nicht mehr neue oder gebrauchte Uhren so schnell kaufen, wie sie das in den vergangenen Jahren gemacht haben. Aber was sind andere Trends für, für dieses Jahr?
1: Ja, ich glaube, da stehen äh, zwei Marken insbesondere im Mittelpunkt. Äh, zwei Marken, die bei Kunden sehr, sehr beliebt sind. Da ist zum einen Odermach Bigge, absolute High-End-Marke, ähm, die hat, der bekommt, oder hat bekommen zum 1. Januar, also auf 2024, eine neue Chefin. Eine Chefin, die aus dem Konsumgüterbereich kommt, nicht aus dem Uhrenbereich. Ähm, sehr viele Vorschusslorbeeren äh, bekommen. Ähm, aber ja, sie muss jetzt halt beweisen, dass sie diesen Brand äh, ähnlich gut voranbringen kann, wie das äh, ihr Vorgänger gemacht hat. Der hat äh, einen Wahnsinnsjob äh, hingelegt und aus Odermach-BG, ich sage jetzt, aus einem von einem besseren KMU zu einem 2 milliarden unternehmen gemacht, innerhalb von 10, 10 Jahren. Das ist schon eine wahnsinnige Leistung. Und die Dame Ilaria Resta heißt sie muss jetzt zeigen, dass sie diese Schuhe ausfüllen kann. Das ist das eine. Das andere, das aus Markensicht sehr interessant wird, ist Breitling. Breitling hat vor kurzem eine eingeschlafene Marke gekauft. Universal Genève heißt sie. Warum eingeschlafen? Wenig Produktneuheiten oder was heißt eingeschlafen? Die war klinisch tot. Also die hat in, der, in den 70er Jahren eigentlich aufgehört zu leben und gehörte einer Firma ähm, aus, äh, aus Hongkong, die eigentlich Reparaturen gemacht haben und so aber kaum mehr Neues gebracht haben. Die Marke allerdings hatte einen äh, hervorragenden Ruf in den 40er, 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, wurde eigentlich auf Augenhöhe mit, äh, mit Rolex und, äh, und Omega äh, eingestuft und hat ganz viele Fans in der, in der Community. Da muss jetzt wieder was gehen, die
0: müssen Sie jetzt ein bisschen pimpen.
1: Das wollen Sie. Ob das nach diesem, ich sage jetzt doch, ich sage jetzt 30-jährigen Winterschlaf noch gelingt und vor allem wie gut, das äh, ist die offene Frage und das ist die offene Frage, die äh, Breitling-Chef äh, Breitling George Kern 2024 beantworten will und auch muss. Weil, Entschuldigung, wenn ich das noch äh, anfügen darf, äh, äh Kern will seine Marke auch an die Börse bringen ähm, und wenn er da natürlich so einen Klotz am Bein hat mit, äh, mit dieser neu gekauften Marke, dann äh, würde das seinen IPO-Plänen sicher
0: nicht gut tun. Sprechen wir noch über zwei andere Firmen oder zwei andere Marken. Moonswatch, Das war für mich als jemand, der sich nicht so oft mit Uhren beschäftigt wie du, ja ein, eine riesengeschichte. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, als diese ganzen Menschen plötzlich vor diesen Läden standen und äh, und versuchten diese diese Uhren äh, zu ergattern. Und wenn man sie ergattern konnte, dann hat man sie schnell auf Social Media oder auf äh, auf im Internet jedenfalls verkauft. Äh, das war jetzt glaube ich schon vorvergangenes Jahr. 22, 22, 22 richtig, sogar ja. schon. März 22. Genau wie die ja. Zeit vergeht. Aber das war natürlich eine, eine tolle Marketinggeschichte mit dieser Uhr. Äh, Gibt es sowas nochmal jetzt in naher Zukunft zu erwarten, ein Revival? Oder was haben die vielleicht noch mal eine andere gute Marketingidee? Ob die Swatch Group noch eine andere gute Idee hat, äh, um,
1: um, um den Hype fortzusetzen, äh, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass sie daran arbeiten. Ähm, sie haben ja auch 2023 quasi eine Fortsetzung zur Moonswatch geliefert äh, mit, äh, mit einer Swatch, die Sie zusammen mit Ihrer Edelmarke Blancpain lanciert haben. Da war auch ein Mini-Hype. Ja, ich hätte jetzt <lacht> gesagt, ein Hypchen. <lacht> <lacht> ähm, das hat aber natürlich nicht die Dimensionen erreicht äh, wie die, die Swatch Omega. Äh, das
0: ist die Latte ist jetzt hochgelegt, da muss jetzt in 24 noch viel passieren. Ja, und das große Ding
1: ist halt, ähm, das funktioniert dann, wenn man eine Swatch kombiniert mit einer Uhr, die auch alle kennen und alle irgendwie haben wollen. Ähm, und da hat äh, die Swatch Group schon muss sie dann relativ genau hinschauen, ob sie das noch hinbekommen würde. außer das wäre für die Swatch Group eine Revolution, sie würde zusammen mit einer Marke kooperieren, die nicht zum Konzern gehört. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch
0: Jetzt gibt es noch eine andere große Firma, die kommt da aus USA, die heißt Apple. Nie gehört, was ist das? <lacht> genau, die mischen auch im Uhrenmarkt mit. Und ähm, wie läuft denn das da eigentlich? Weil ich habe das Gefühl, gerade die junge Generation, die stürzt sich eher auf diese elektronischen Gadgets dazu. Ich bin jetzt mal ganz böse so langweilige Schweizer Uhren, wo sich noch alles irgendwie mechanisch dreht.
1: Absolut richtig. Also Apple ist äh, nicht eine Marke, die mitmischt. Apple ist die Marke, die die Handgelenke der Welt dominiert, die größte Uhrenfirma der Welt, die Firma, die am meisten Umsatz macht mit Uhren. Da kann selbst Rolex von den Zahlen her einpacken.
0: Und was die mittlerweile alles können, den Blutdruck messen und über Satellit einen Notruf absetzen, also es ist ja mehr als eine, ja, Uhr, eine Uhr. Das ist sicher
1: mehr als eine Uhr für viele Uhrenmanager in der Schweiz leider, muss ich sagen, eine Spielerei, was nicht zutrifft in meinen Augen. Ähm, du hast das Stichwort Blutdruckmesser gebracht, das ist ein sehr gutes Stichwort, weil da Apple einen Patentstreit verloren hat, das im Dezember. Aha. Nein, der, Den Streit Entschuldigung, haben sie schon länger verloren, aber jetzt im Dezember mussten sie ähm, den Verkauf gewisser Modelle, neuer Modelle ähm, aussetzen, wegen weil sie eben den Patentstreit verloren haben für dieses Blutdruckmessmodul. Ähm, da wird sich jetzt zeigen, ob sie Ersatz einbauen können, ob sie jemand zahlen für die Nutzung dieses Patents.
0: Ähm, das also ist ein herber Rückschlag für eigentlich eine, eine, eine Produktkategorie, die sonst sehr, sehr gut lief. Die Kategorie
1: läuft sehr gut, das ist richtig. Der Rückschlag ist auch da. Es betrifft nicht alle Modelle. Es betrifft die neuesten Modelle, die natürlich auch am meisten verkauft werden oder in, in Zukunft verkauft werden sollen. Ähm, ja, es, es wird sich zeigen, wie stark äh, das die Verkäufe tatsächlich beeinflusst. Etwas allerdings ähm, ist diesbezüglich äh, noch, noch relevant, was ich äh, gerne anbringen möchte? Die Beliebtheit von, äh, von Smartwatches versus, du hast langweilig gesagt, ähm, mechanischen Uhren aus Schweizer Produktion, die ist schon sehr, sehr augenfällig. Apple hat, äh, wenn man sich die Zahlen anschaut, eigentlich ein ganzes Segment von Uhren aus Schweizer Produktion praktisch ausradiert in diesem in diesem unteren Preissegment äh, hat hat Apple Verwüstungen angerichtet bis dann machen wir den Kreis wieder etwas zu bis zur Moonwatch die hat dann da in diesem äh, in diesem unteren Segment wieder für Schub gesorgt aber der Einfluss von Apple ist gigantisch auch wenn das die Uhrenmanager
0: nicht so Gerne sehen. Sag mal, wenn man jetzt sich in der Yellow Press umschaut oder in Social Media, dann äh, habe ich oft den Eindruck, äh, dass dort viele Promis auch mit ihren Uhren gezeigt werden. Ist das eigentlich etwas, was zunimmt, dass diese Marken versuchen, über Promis und über diese Kanäle Werbung zu machen, also wie auch Kleidung und andere Hersteller das auch probieren, oder wie ist das einzuordnen?
1: Das ist äh, zum einen ein neueres Phänomen, würde ich sagen, äh, zum anderen äh, sicher teilweise aktiv gesteuert von den Firmen, äh, die irgendwelche äh, Werbeverträge mit äh, Prominenten abschließen, äh, aber auch getrieben von der, ich sage immer Community, von der wachsenden Zahl von, von Uhrenfans, die Uhren eigentlich Teil oder zu einem Teil der Popkultur machen. Und es ist richtig, vor fünf Jahren hat man dann äh, noch gesehen, Rihanna trägt äh, ein Kleid von, ich sage jetzt irgendwas, von Dior oder von Chanel, äh, vielleicht noch an einer Gala Schmuck von Chopard, aber die Uhr hat nie eine Rolle gespielt. Jetzt spielt sie sowohl bei weiblichen als auch männlichen Stars äh, eine relevante Rolle und wird aktiv äh, benannt auf Social Media oder bunte Gala Vogue, was es da alles gibt. Und das ist schon ein neues Phänomen und ein Phänomen, das 2024
0: Sicher tragen wird. Gut, wir kennen das auch von bekannten Schweizer Tennisspielern, <lacht> welche Uhren sie tragen. Ex-Tennisspieler, <lacht> Ex <-Tenis -Spielern>, genau. Er <lacht> ja. spielt immer noch ein bisschen Tennis, privat vielleicht. Aber ähm, Taylor Swift beispielsweise, also die Pop-Ikone, ist die dann auch ein Uhrenrepräsentant oder kann man da auch hin oder ist sie da kein. Meines Wissens
1: hat Taylor Swift selbst kein äh, Endorsement von einer Marke. Sie soll, ähm, wie man auf Social Media sehen kann, einige Uhren besitzen. Nothing uh, to talk about, aber lustigerweise wurden, äh, wurden kürzlich ihre Liebhaber, die Aktuellen und die Verflossenen, äh, von einem Magazin gerankt nach dem Wert deren Uhrensammlung und das, war, <lacht> äh, das hat äh, im Umweg. Internet ziemlich eingeschlagen. Okay, ja, genau. und wer hat da gewonnen? Das war ein Verflossener, ein Musiker, John Myers, der soll eine Sammlung von Uhren haben, die 3,3 Millionen wert ist. Dollar. Aber er ist nicht mal an der Seite von Taylor Swift. Der hat jetzt offenbar mehr Liebe zu seinen Uhren entwickelt, als zu seiner Verflossenen, richtig.
0: Marcel, danke dir. Mehr Infos zum Thema Uhren auf handelszeitung.ch. Und wenn ihr Fragen oder Themenidee für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast.handelszeitung.ch. Ich sage es nochmal kurz: podcast.handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldung noch mehr, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Danke nochmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Tim.